0: Bem-vindos a mais uma Sala 1604. Eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui com convidados mais especiais. Convidados de uma empresa de game brasileira, vamos ver quem adivinha. Gente, hoje eu estou com a Puga e com dois convidados da Puga para a gente saber um pouco mais da história da empresa, sobre como ela foi fundada, sobre o que eles fazem no mundo dos games. E vamos lá, vamos apresentar nossos dois convidados. Quem vai ser o primeiro? <risos>
1: Fala galera, meu nome é Lucas, Lucas Berto, hoje eu tô como diretor do departamento de 3D da Puga e também sou sócio fundador. Prazer em falar com vocês aqui. Prazer
2: é nosso. Uh, oi pessoal, uh, eu sou o Rodrigo Carneiro, na verdade sou mágico, né? meu apelido é Rodrigo, meu nome é... Oh, meu apelido é mágico, meu, <risos> <risos> meu nome é Rodrigo. Sempre, é, confundo, como... é. sempre confundo, é, isso sempre confundo. isso ah, mesmo. nunca sei qual é o nome, né? Quem em casa me chama de uma coisa, na Puga me chama de outra, né? na né, igreja de games sou conhecido como, como Mágico, sou o CEO da Pug Studios e também sou o diretor da Abra Games, né, que é a associação dos jogadores de jogos aqui no Brasil. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí. Muito bom Simbora, simbora. Vocês estão vendo aqui
0: que a galera quer, é importante, hein? Ponto do diretor, CEO, só eu aqui que são o Helis Serviçal da, do 3D, ah, <risos> Helis, tá host desse podcast aqui eu, aqui, eu tô aqui botando até a minha gravata aqui já, porque o bagulho aqui tá terninho, hein, gente? Ainda <risos> ah. bem que eu não
2: tenho vídeo, né, que eu tô sem
0: <risos> Vamos começar perguntando o seguinte, o que que é a Puga?
1: Então, resumindo muito... A Puga é uma empresa que trabalha com outsourcing para games. Basicamente, a gente é uma empresa que trabalha fornecendo serviço para outras empresas de game. Hoje, a Puga trabalha com serviços de arte e desenvolvimento. A gente passa por 2D, 3D, tech art, é, todo o trabalho de VFX, animação. E também tem uma galera é, desenvolvendo mesmo, programando... Back-end, front-end, gameplay entrega esse serviço pro, pro mercado. Isso de num, uma forma bem resumida.
0: só que Tem uma palavra aí no seu rolê que se destacou. Outsourcing. Pra quem não sabe o que é outsourcing, porque, tipo, quando o maluco pensa na empresa de game, a primeira coisa que os caras pensam é qualquer é seu jogo, né? Mas poucas pessoas sabem que no mundo dos games tem várias formas de se prestar serviço, né? Tipo, tem várias estruturas de empresas. Não tem um tipo de empresa de jogo só. E vocês são uma empresa especializada em outsourcing. O que é outsourcing?
2: Pra quem não sabe o que é isso, pra quem não tem nem ideia. Tá, lucas mas a pergunta é sempre aquela, né? trabalha trabalho com games. Ah, quando é que eu baixo esse seu jogo? Não é, não, é, não é bem assim. Mas outsourcing basicamente é serviços, né? Imagina que tem uma empresa em qualquer lugar do mundo que pode contratar a Puga pra que a gente possa desenvolver, né? Entregar uma parte ali de serviço, uma parte do jogo. Ah, por exemplo, tem uma empresa no... Na Alemanha, que quer fazer... tá fazendo um produto e precisa de gente para fazer os personagens, né? Desenvolver o personagem, criar a arte, etc. Ou fazer também a parte da programação, comportamento. Então, eles contratam a Puga para que a Puga possa fornecer serviços e criar. né Criar o personagem, fazer essa fazer a mecânica, criar a arte também. Então, o outra basicamente é a parte de prestação de serviços.
0: Então, tipo, sei lá, se eu sou a Supercell e eu tenho o Clash Royale lá, sei lá, às vezes eles vão falar, não, pô, a gente quer fazer mais skins pro nosso jogo, isso
2: inclui os serviços que vocês prestam também? Sim. No final, o que acaba acontecendo pra empresa contratar a gente é como se eles tivessem né, a pulga dentro do estúdio deles. Né? Então, eles contratam uh, a pulga para que a gente fique dentro do estúdio deles. Então, o Percel da Vida ou outras empresas, elas contratam a gente para que a gente possa produzir esse tipo de, de trabalho, né? Então, ah, mas o objetivo sempre é com, fazer com que o de serviço, no caso a Puga, se torne um braço da produção da empresa, né? Que tá desenvolvendo ali o game.
0: Ah, entendi, entendi.
2: E, e assim, dentro dessa prestação
0: de serviço para outsourcing, vocês falaram que vocês trampam tipo, com o desenvolvimento de modelo, tipo, tech art, programação, concept, ilustração. É uma gama bem bem grande de ofertas de serviço, né, tipo só, só, só isso em si só você já tem quase pipeline de uma empresa inteira, de produção de pra se produzir um jogo, né uma coisa que eu acho que é interessante pra, pra quem tá ouvindo saber, tipo, se o a área de atuação de vocês tem um, algum foco em algum mercado específico no, no mundo dos games se é console, se é PC se é mobile ou se é tudo
1: é, então, a gente... Hoje a gente está atuando na, na sua grande maioria com o mercado mobile. É, mas, pela, pelo conhecimento que você mencionou antes, de, de basicamente você tem, você tem o entendimento da pipeline inteira de produção, né? Sim. Então, pelo conhecimento que você tem, é, você adquire trabalhando em vários jogos e tal, mesmo é, atuando no mercado de mobile a gente não está tão distante do, de uma pipeline de, de console, de uma pipeline de PC, então a Puga hoje ela também trabalha com essas é, com console, com PC
2: né é basicamente ah. isso. E pra gente que faz serviços, principalmente né, você consegue ter muito volume de entrada de novos clientes ali, principalmente no mercado de mobile né? que tem uma gama ali gigantesca, todo mundo que trabalhou com games já ouviu falar que todo dia mais de mil jogos são lançados nas lojas, né? Então, diferente do dali focado no, no, no público do PC, né? E console, principalmente, console que é muito mais difícil, é, você tem uma gama dessa de possibilidades, né? Então, a gente consegue vender mais para mobile, mas a gente trabalha é, com todo o leque, né? Então, é, mobile, web, a console... A, PC, então é, tem, tem uma, um leque bom aí para explorar, que a gente também trabalha e desenvolve eu acho isso muito doido, porque o legal do
0: outsourcing eu tava conversando com o Lucas num outro momento é que você, tipo, diferente porque jogo, ele geralmente tem uma extensão muito grande de desenvolvimento, né? você fica anos e anos desenvolvendo, eu acho que o legal do outsourcing, para quem tá ouvindo é tipo, que você não tá trancado num projeto só você está experimentando tipo, diversos estilos, diversos tipos de experiência ao mesmo tempo, né?
1: É o é, é que eu acho isso realmente curioso, assim. Eu acho que é, você está envolvido com diversos desafios, né, projetos diferentes, direções de arte diferentes, né? então, requisições completamente diferentes uma, uma da outra ele dá um pouco mais de casca, né? Ele dá um pouco mais de rigidez na hora de, de trabalhar em um, em um segundo projeto, em um terceiro, em um, um quarto. Né? Você vai é, lidando com tantas coisas e cada cliente é um cliente muito específico, uma cabeça muito específica. Eu costumo até brincar que a Puga ela tem uma atração assim, ela atrai um cliente com solução técnica difícil. Então os caras têm uma pipeline muito, muito específica assim e eles acabam batendo na, na nossa porta em algum momento, porque a gente já criou essa, esse lance de ser adaptável e flexível é, e atender rápido essas mudanças, né? Então, isso é, é impagável, assim, trabalhar com só é impagável nesse sentido. É,
2: tem, e tem a da visão do próprio negócio também, existem... Tem alguns clientes que a gente tem que tinham essa dor, né? A dor de ter ali o, o artista, o programador, trabalhando no mesmo projeto por dois anos. Os caras estavam desmotivados porque era sempre a mesma coisa todos os dias, todos os dias né? E a gente trabalha no setor criativo. Então, a gente é arrumar essa dor para a gente. Falar, preciso fazer um giro, né? Então, preciso pegar esse produto que eu tenho aqui, que ele já tem né, um bom número. Preciso passar para uma empresa para pegar esse projeto, continuar criando ali serviço, criando conteúdo. E eu pegar essa galera aqui que está comigo, que fez esse jogo, criar novas soluções, criar novos projetos, novos jogos. E Sim. vocês ficam com essa parte aqui do desse projeto aqui criando novos conteúdos. né Então a gente também funciona como, para o como cliente, ele consegue aumentar o poder produtivo né com a empresa de serviços, mas também a gente serve também como um fator motivador para o time deles, porque eles conseguem Sim. pegar o time que eles têm e colocar em projetos novos, né, para fazer esse giro. É, isso, isso é muito louco, mas antes da gente ir mais para frente né, dentro
0: desse mundo de outsourcing, dentro do mundo de falar um pouco como a empresa funciona por dentro, o que vocês fazem, um pouco mais dessas experiências, eu queria saber um pouco, voltar um pouco, voltar um pouco lá, lá no começo, quantos anos a Puga tem já e como que vocês começaram, como que ela começou?
2: E a pessoa é. fala sobre isso aí, é Lucas, porque <risos> ele tava lá. <risos> lá é, eu, eu
1: estive no, no dia zero lá, né? A gente vai fazer oito anos agora já. É... E a Puga começou basicamente como toda empresa que quer trabalhar com game começa. Que é querendo trabalhar com game, fazer o próprio jogo, viver desse sonho, né? Na época eu, eu trabalhava e tal, tinha um, um emprego, é, ganhava até bem para pra para minha condição lá, é, mas eu achei que a empresa que eu estava não ia me dar o desafio necessário, o desafio que eu precisava para a minha carreira, me estagnaram um pouco lá no, nos processos da empresa e tal, e aí apareceu uma oportunidade de, de um projeto que precisava de um CNPJ, né, e é, eu tinha dois é, sócios na época para abrir essa empresa e atender, é, abrir esse CNPJ e atender essa demanda, né. Daí não deu outro, assim, eu fiz, ó, vamos abrir essa empresa, vamos trabalhar com o game, a gente atende esse serviço e aí a gente vai ter grana suficiente para é, fazer o nosso jogo próprio e lançar no mercado e ganhar dinheiro com isso, né? E eu, eu não sabia, obviamente, o que eu tava fazendo <risos> naquele momento, mas eu, eu fui tão, eu caí tão de cabeça nisso, eu fui tão radical na minha decisão que eu simplesmente larguei o meu emprego. Ao invés de tentar fazer as coisas em paralelo, assim, eu larguei o emprego e fui atender essa demanda. né? E aí a demanda falhou. Foi, foi um, um primeiro momento assim, que eu falei com o mercado. Foi uma bela de uma lição, porque na hora que eu falhei... A empresa falhou no caso, né? A Puga já era Puga nesse, ela sempre foi Puga. A gente não, não passou por muitas mudanças de nome. Sim. Quando eu conversei com o cliente para dizer, ó, a gente não vai conseguir entregar, a gente falhou, tiveram alguns problemas é, pessoais na época, assim, não foi uma questão técnica. O cliente voltou para a gente dizendo, então, eu já sabia que vocês iam falhar, já dava para perceber isso. E eu já tinha contratado um outro serviço no lugar. Então, foi uma bela de uma tapa na cara, assim. Porque os caras já estavam contando que a gente não ia conseguir entregar, obviamente. E aí você entende, depois que você estava tá há oito anos no mercado, você entende que dá mesmo para saber quando um, um, alguém ou alguma empresa não vai entregar o serviço que você contrata. Quando você tem essa experiência, né? É, então, a gente iniciou... A gente pegou um pouquinho dessa grana, que, que era bem pouco mesmo, assim, porque a gente não entregou, né? Eles pagaram só o serviço prestado, e decidiu incubar a empresa num programa de, de aceleração aqui, do, aqui de Recife, num lugar chamado ITEP. Era, acho que o nome era Incubatep, eu não tenho certeza. Incubatep. Acho que é isso, né? Mas... É Incubatep. Incubatep. Isso. Então esse programa eles aceleravam startups. É, e na, na época, a gente não foi uma startup, né mas a gente. Eles estavam querendo dar esse passo no, na indústria criativa, né? Eles só tinham a indústria de tecnologia lá e eles queriam alguém que, que fosse da indústria criativa é, sendo incubado. Então a gente fez um pitch, preparou um pitch com a, a nossa visão na época, passou. É, e aí, basicamente, você tinha duas opções: você tinha uma opção. De você dividir umas baias com a galera, outras empresas, né? E, ou você tem uma sala própria, assim. E o auge era você ter a sala própria. E a gente passou para a sala, então a gente ficou super feliz. Então, putz, vamos ter a nossa sala. É, só que isso tem custo, né? Então, você paga algum... É, é um aluguel muito reduzido, mas você tinha que pagar. Então, quando a gente entrou na sala, que organizou as coisas, que eu levei meu notebook lá, que eu não tinha mais o meu emprego, eu só tinha a minha rescisão, né, lá, fui... foi aí que caiu a ficha de tipo, ok, agora eu tenho uma empresa <risos> e eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas através dessa empresa, né. Na época, tinha um, um é, a esposa do, do meu sócio, ela hoje é diretora do departamento de 2D da empresa, é, Gilinha, ela tava com, a gente já se conhecia e tal, ela veio com a gente, né? Então seria uma pessoa ali que iria garantir a qualidade de arte, né? Já que ela trabalhava com a direção de arte e eu tinha um outro sócio artista e um outro sócio programador. Ah, o sócio programador ele ele precisava de dinheiro rápido e obviamente abrir uma empresa de game não dava dinheiro rápido. Então ele precisou pivotar os planos dele e tomar a decisão de sair da empresa. Foi quando eu conheci Mágico. Já tinha conhecido um pouco antes e tal, ele não teve muita interação com esse meu com esse sócio programador, é, e, mas que trabalhava na empresa da frente. Então eu vou deixar ele contar essa parte, mas eu enchi, eu enchi muito o saco <risos> dele para que ele programasse para as coisas que eu estava querendo colocar na, na Unity na época era na Unity, né?
2: É, pra fazer é, funcionar, que... né? Liga, fala a verdade aí, piada interna nossa aí.
1: Eu precisava ah. de, de alguém para fazer as <risos> coisas funcionarem, então. Eu, chamei, eu chamava muito o mágico, e aí teve uma grande sacada do mágico, né?
2: Ah, eu trabalhava na empresa na frente, né? Eu já tinha tido antes da PUBG outras três né, startups, sendo duas registradas, né? Então não tinha falido, de fato, duas empresas. <risos> é... Mas é bom, né? Eu falo empresa, né? não ah, é ruim não. Dizer, é ruim no momento, mas para o futuro o futuro é bom porque você começa a entender como é que funciona as empresas, a gente consegue escolher melhor, né até sociedade também, etc. E aí eu trabalhei na, na empresa da Frente, eu estava super desmotivado né? no dia-a-dia -dia, ali. Eu devia ter trabalhado com um dos sócios da empresa naquela época, que era o Rodrigo Mazulo, que era, o sócio da, era um dos sócios da Puga. E aí eu tenho trabalhado com ele em 2009, lá na Dink Durante esse processo da pulga lá dentro, né, já estava já há um tempo, estava perto da fase final de incubação, uh, Lucas ficava enchendo o saco, né, chamando, ô acho vem cá, vem aqui me dar um help aqui, porque estou com uma dúvida. Né? Então ela ia eu lá, mesmo. Mexia, voltava. Nessas idas e vindas, né, eu, tinha conhecido a, 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 eu já conhecia a Júlia, mas só de nome também, não conhecia o Lucas. Né? Uh, e conheci o trabalho de Mazula também, como game designer na época. Nisso. E aí eu fiquei, eu vi aquela arte, né, uma arte arte que a Puga fazia lá em 2014, 2015, era uma arte que era fantástica, né, era muito difícil você chegar a aquele tipo de qualidade em jogos aqui no, no, no Brasil, até, então, uh, os jogos eram muito bonitos, né? a direção de arte era muito bem feita, né, pela o Juninho aí com, com o Lucas, e, e aí eu fiquei apaixonado, né, Aí comecei a chegar um pouco mais perto, né, então o Lucas já começou a precisar não me chamar mais tanto, porque já comecei, opa, galera, eu posso dormir aqui? <risos> Quer tirar meu cochilo do almoço, eu posso tirar meu cochilo ah, do almoço? era
1: por aqui? isso que você queria tirar é. um cochilo, né? É, aí eu chegava eu lá, agora. pode Foi tirar um cochilo aqui,
2: mas vem cá, me ajudar a resolver <risos> esse problema aqui, né, então, aí eu fui chegando, fui chegando, percebi que o, o, o programador, na época lá, não aparecia, né, então eu falei, ah, velho, então, é, só esperei, né, eu esperei a proposta. E aí o Lucas e o do vieram né, com uma proposta para mim, para entrar na sociedade junto com a Júlia. E aí eu topei. Topei. Né? Topei entrar na, na Puga, entrar nessa. Não fiz a, a, o que o Lucas fez aí, né, junto com os outros sócios, de largar o emprego mesmo. Né? Ainda mantive, na, porque eu precisava pagar minhas contas. <risos> né? Então, ainda mantive. Fiquei metade, metade, mas eu fui diminuindo mais minha carga na empresa que eu trabalhava e aumentando a carga na Puga. Até sair 100% e ficar focando 100% na Puga. Então, foi, essa foi, o, foi esse foi o momento que eu acabei ingressando lá na Puga em 2014. É,
1: Entre é. setembro,
2: mais para ficar fixo mesmo ali, né, trabalhando no mínimo 8 horas por dia, no mínimo, Isso. É, é, foi, foi por ali em março, abril de 2015.
0: E nessa época, quantas
2: pessoas vocês tinham lá? Não, gente Quantos funcionários é, a tinha? Quando a Pulga começou, começou com três sócios, foi com Três, exatamente. Na três. época que eu entrei já se tornaram quatro, né? Porque o sócio, que era programador, tinha saído, tinha entrado, e a Júlia também entrou, né? Então ficamos Júlia, Lucas, Mazulo e eu.
1: Isso, começou com eu, Rodrigo Mazulo e Leonardo, e é, Júlia ah, ali de, de agregada. É, e logo depois, quando a gente fez a proposta para o pro Mágico entrar na sociedade, é, a gente também incorporou Gilinha na história. Então, basicamente era uma empresa formada por sócios mesmo, galera desprendendo o próprio tempo ali para tentar fazer um negócio acontecer, ganhar dinheiro com o próprio jogo, né? Então... E
0: nessa época o
1: objetivo ainda era fazer o próprio jogo ainda era fazer o próprio jogo até porque a gente tava num, tinha um movimento interessante no Brasil acontecendo é, para época era era interessante que a galera tava apostando muito assim no, no em games né e a gente tava começando a sair dos serios games né daqueles jogos sérios usados para treinamento e usado para venda e Sim. entrando no no âmbito de game para entretenimento então estavam rolando alguns editais, rolava é, concursos, então foi. Inclusive foi como a Puga foi se sustentando durante esse tempo. Assim. A gente foi participando de concursos, aí ganhava ali, tirava segundo colocado, terceiro, aí ia ganhando alguma grana. É, tem um, tem um, um limbo nesse tempo aí que a gente não sabe exatamente como a gente sobreviveu financeiramente. Mas em um dos editais... É, eu sempre que... falo que
2: eu sei o que, é que foi, como é que eu sobrevivi, né? Falta é hoje que a Puga, a minha esposa foi a, a primeira investidora da Puga, porque foi assim que eu sobrevivi, ela pagava as contas. É, Saí mas... daquela empregada que eu falei pra ir pra Puga pra não ganhar nada, então quem pagava aí, as contas tá, em casa é... era a minha esposa.
1: A esposa do mágico sustentava aí a, a parte dele... <risos> é. O que, já era, o que já era bom, né? Era menos um sócio se preocupando com o dinheiro, né? Então, Sim. É, isso ajuda muito. É, olha, ó, não que ele não se preocupasse com o dinheiro, né? Mas ele não tinha a emergência do dinheiro. É. E, então, esse movimento todo... Não, que a corda do...
2: não ficava no pescoço, né? <risos> <risos> Mas dava pra, pra viver. É, viver. Não, sobreviver
1: no caso. Exatamente. Tinha isso rolando, sabe? Esses concursos e tal. Até que chegou um momento, assim... Que, obviamente, a gente ficava mês com, com alguma grana, mês com nenhuma, né? E aí rolou um, um edital é, bem legal, que foi... Um, eu, eu não lembro o nome agora, tu não o nome. Ah, né? foi Inoveps, mas tu vai contar essa história mesmo? Inoveps. Vou, 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 vou contar essa história? Vou contar. É. Essa vocês história aí, ó,
2: pessoal, que agora vocês vão saber por que, que eu sou o CEO da Pura.
1: Vocês vão entender como é que o mágico, ele... <risos> por que, que o mágico é CEO da empresa.
2: Eu consegui a confiança, e aí. <risos>
1: É, é, mas de fato, é, é interessante, o, a gente participou desse Inoveps e esse era um edital muito legal de participar, você do enviava governo. um projeto, do governo, uhum. você é, enviava o projeto, né? nos outros você basicamente tinha que fazer o jogo, produzir tudo, enviar e ver se ganhava alguma coisa, é, esse você enviava o projeto né, escrito e aí a galera ia financiar o desenvolvimento, né? era um valor fixo, né? eles financiavam esse desenvolvimento. Então a gente passou nesse edital e o prêmio, era de o valor de financiamento era de, de 100 mil, é, o que na época parecia um, um mega dinheiro, assim, né,
2: a gente tava, nossa, foi, <risos> achou não, que ia não, dar, não. tipo, pra quem não ganhava nada, né, Ele teve teve esse na conta, era é. fantástico. A mesma escolha que, que a gente fez. E aí, <risos> e a gente,
1: este, com o com um bom, um bom empresário, né, a gente passou e tal, e aí já fica retido, só para ter noção, já ficou retido 20% desse valor. Então, a gente recebeu, é. na época era o governo Dilma, né? É, a gente costuma brincar que foi 20% para Dilma. É, ela, ela...
2: ela era sócio <risos> da empresa naquele momento. Né? <risos> é sócio. <risos>
1: E aí a gente pegou 80, né? Então, 80, 4 sócios, 20 mil para cada sócio. É óbvio que você vai fazer essa conta. Sim, Você, Afinal, empresa, afinal, tá né? Empresa. afinal, né? Você não tem uma empresa que precisa de caixa e que precisa. Você
2: é de investimento. investimentos, né? ninguém pensou. É. E tá, não, tá, não tá ruim mesmo. Vamos dividir para todo mundo. É, então não quero. É que... Tá bom. É
1: muito simples, é, a gente pega 20 mil divide pra. É, cada sócio fica com 20 mil, a gente divide pela quantidade de meses aí, e Sim. a gente tem um salário X por tantos
2: Sim. meses. A gente tem 2 mil reais aí por 10 meses. <risos>
1: Exatamente. É. Mas aí o que, é que aconteceu? A realidade é bem diferente, né? Assim, primeiro a gente não deixou. <risos> a gente não deixou dinheiro pra pulga, o que é um baita de um erro. Depois eu, por exemplo. Tava meio que falido já, então já tava com débito. Então eu usei o meu dinheiro pra pagar meus débitos, né? E não aumentar o, o, o buraco. É, Júlia ela ainda tinha uma reserva financeira, então ela conseguiu guardar e se manter com esse dinheiro. Masulo também a mesma situação.
2: Mas o comprou uma moto.
1: Ah, é. Mazulo comprou um, uma motinha pra ele. Bem legal. É, e o Mágico? <risos> o Mágico construiu uma casa. <risos> eu acho que foi o único que conseguiu usar <risos> o dinheiro de um jeito inteligente assim ele conseguiu construir uma casa até hoje a gente se pergunta como é que ele fez isso mas beleza é é, eu,
2: eu, eu, eu tava conversando com minha esposa, acho que foi essa semana agora, foi ontem foi ontem foi. foi, foi ontem. Ele conversou sobre essa história aí também. eu falei pra ela, como foi que ele pagou aquela casa eu sei que teve 20 mil lá do, do projeto não tinha dinheiro guardado meu né? minha esposa tava pagando as contas e eu realmente, a gente pagou <risos> não sei como, mas estou agora nesse momento debaixo do teto da casa que eu construí com graças o Deus em sim, mas eu falei, mas... e muito. muito né? eu falava com o mestre de obra, pedreiro a loja lá, vai <risos> vamos dividir aí esse valor aí em 100 vezes <risos> ah, muito, mas, bom, de... muito
1: bom, muito bom basicamente isso, essa decisão aí deve foi, ter ficado foi o momento no... que eu, eu dei o primeiro esse... um clique
2: pra galera sentir confiança em mim, que eu mais na frente ainda, né? Não era CEO da Puga, né? Só se tornou CEO da Puga em 2017, mas já
1: já, já chega lá. É, não vou, eu não vou entrar em tantos detalhes assim, pra não ficar <risos> super extenso, mas é, durante. Logo depois, né, a gente produziu esse, esse game e tal, deu tudo certo, né? É, tanto é que o Magic fez uma casa. Ah, logo depois não tinha mais o dinheiro do edital, né? Obviamente. E aí a gente começou a entrar no, no, nos problemas financeiros e tal. Começou a reserva da galera a diminuir mesmo. Projeto e o jogo? Novo. E o jogo saiu, o jogo funcionou, o jogo é, saiu, eu não sei se, se o, o jogo existe ainda. Existe, existe. o nome, do... Existe, existe, Qual é o nome o jogo? do jogo
2: na época? É, não, mas ele ainda existe, eu tava olhando a Google Play esses dias, ainda tem, né, se você for na Google Play procurar lá pro procura Google Studios, ah, tem é, dois é. jogos da gente, 2015 e 2016, tem o Carnavalência, mas esse jogo aí foi o Vacinação. O Dieter é horrível eu fico criando nome né, de jogo. Então, é, nome é de jogo mas o game não, É o jogo
0: da vacinação? Vocês já estavam prevendo o Covid? Ah. <risos> ele é sucesso que... agora, Faz pô! Quer... <risos> ele funcionaria
1: muito bem para a situação atual. Verdade. É,
0: para você um que não bem, quer jogar né? vacina, joga vacina só.
1: Ah. <risos> Obviamente, aí, é assim, era como o é edital é do governo, né, ele tinha que puxar Alguma Alguma coisa é, Função social, né Alguma coisa é. social e tal, temas, hum. enfim E aí eles jogavam alguns temas, inclusive para tema que pegou Foi saúde, sobre. não foi doce,
2: foi pra saúde, e aí foi gente, saúde. Ele, A pessoa que joga o jogo, ele passa para alguns níveis lá Que ele vai desbloqueando algumas vacinas para combater alguns vírus, algumas doenças
1: mas, não sim, tem, mas é, o gameplay é legal, o nome não é gente mas o gameplay é, é muito massa é, o Bem nome legal.
2: você procura é então mas o A, é, o segundo o segundo A é maiúsculo, é né, de ação então a gente era realmente péssimo <risos> porque, não, não. ainda nome somos é, não era só vacinação, <risos> é vacina-ação,
1: entendeu? Então, ele fica é, só pior. Que ele só que somente com ficar... um A entre o vacina e ação. <risos> <risos> Ai, meu Deus, muito bom, muito bom, muito é, bom. Logo depois disso, a gente foi entrando nos problemas e tal, e aí a gente foi fazendo umas parcerias para tentar né, pegar projeto, né, até que é, em, em uma das parcerias a gente... É, tinha um pessoal que, que ia fazer o trabalho comercial pra gente. Mas aí acabou não dando muito certo esse, essa, esse trabalho comercial. E aí mas foi... aí
0: vocês já estavam querendo, tipo, pegar trabalho de outsourcing, era isso? Ah, verdade, é, verdade, verdade. Mas, é, gente, tipo, porque... a... até aqui vocês estão querendo só fazer sim, os jogos sim. de vocês. Ah, não, é, esqueceu
2: é. do momento mais triste da gente, né? De quando é, vocês é, sem o programa que faliu, né? Não faliu que a gente fechou o CNPJ, mas... Quase fali, sei... faliu de novo daí. é. Não tinha mais a conta da empresa, né a gente não acessava a especial, obviamente. Não façam isso, por favor. É, e aí a gente, a, a gente, cada um foi para casa, né porque ninguém tinha dinheiro. Né? Então, vamos para casa, vamos pensar o que fazer fazer da vida. né Então, a gente começou a, a eu comecei a mandar corrida para fora do, do país também e tal. O pessoal começou também a procurar outras coisas. E aí a, a, surgiu a oportunidade de fazer um resquindo, um projeto nosso que a gente já tinha. Né, para um pessoal que estava querendo publicar o jogo lá fora, né, nos Estados Unidos. Então, a gente fez esse risquinho, no ganhou um real, <risos> né? <risos> mas a gente foi, tipo, essa é a chance da gente, vamos tocar. né? Não ganhou um real, enfim. A gente começou uma parceria, né? porque a Puga, a gente, a gente acreditava, naquela época a gente não sabia vender. A né? gente tinha essa, essa nessa cabeça da gente em relação... Porque a, gente era, a Puga era formada né, por pessoas da produção, então a gente tinha a cabeça que não sabia vender. Sim. E aí a gente foi atrás de gente que conseguiria vender pra gente, né? Que a gente imaginava. E aí foi quando entrou uma parceria com a gente, da gente lá em 2000, final de 2017 para uhum. 2017, que não deu muito certo, né? A parceria, na verdade, deu, deu, deu muito ruim, né? Eu me lembro de Lucas. Nessa época que a gente foi para 2017, já tinha já uma pessoa com a gente, o né, um estagiário, que era Luana de programação. E também uh, a gente teve que. Uh, foi a saída de, de Rodrigo Mazul da sociedade, né? 2017. E aí, uh, a parceria Isso não deu, foi né? junto com quase vocês falirem lá? Foi um pouquinho depois, acho que depois de dois, três meses. Uh, aí a gente começou a, a. Enfim, a parceria não deu, não deu, não deu certo. Uh, desculpa pessoal, meu cachorro e minha filha estão aqui em casa, né? estão em casa hoje. <risos> Mas. Acabou, eu me lembro muito bem né, de Jurinha e Lucas ali dividindo o almoço, né? porque uh, foi, foi bem complicado para a gente nessa, nessa época. Financeiramente falando, né? e entre idas e vindas, a gente percebeu que estava sendo um pouquinho ah, nocivo né? a parceria que a gente tinha para gente mesmo, e aí a gente acabou decidindo sair da parceria e tocar, né? correu, correu o risco que a gente deveria ter corrido ah, antes, né? que é começar a vender, começar a vender, andar pelas próprias pernas, entender, conhecer o mercado internacional, que a gente não conhecia o mercado, né? não sabia qual é, qual é, o que a gente precisaria acessar, né? quais eram era os eventos. E aí foi quando a gente começou a, a caminhar é, ali, foi quando, foi mais ou menos setembro do, de 2017, eu levantei a mão né, pra Lucas e Julinha e falei, galera, é, vocês me autorizam aí a tocar esse barco, porque da forma como tá, a gente não vai viver muito tempo não, então deixa eu tocar aí e vamos correr o risco, né? Então a gente começou a correr o risco ali em início de 2018, né? Em 2018 a gente voltou pra um espaço próprio. E Isso, comecei... vocês tinham quantas pessoas aí? Ainda tínhamos quatro. Era eu, Julinha, Lucas e o Luan, como um programador. Né? Quatro de... pessoas em 2018. Em 2018 éramos quatro pessoas.
0: Então onde veio a ideia do rola do outsourcing?
2: Tipo, então, de foi... vocês saírem.
0: Foi porque a situação estava tá difícil, daí tipo, vocês falam, não, calma vamos ter que arranjar um jeito de entrar então, mais caixa mais rápido.
2: A gente vendia a gente não vendia, né? Mas tem empresa tentando vender serviços pra gente. A gente entendia que a é. forma que, era, que os serviços eram vendidos não, não era a forma ideal. Né? E a gente enxergou ali que a gente poderia fazer melhor. Né? E aí foi quando a gente é, deu esse na gente, vamos focar aqui. né vamos A gente já estava fazendo serviços para empresas no Brasil. Né? A Puga começou fazendo serviço. Né? Como a gente falou, lá em 2013, a Puga começou com um serviço para uma empresa aqui de, de Recife. Né? Então a gente continuou fazendo serviços ali durante toda essa caminhada. Né? A gente é. fez, chegou uma época aí, voltando aí um pouco é. na história, a gente fez a cabeça do Silvio Santos, você tem ideia. né Então... <risos> então a gente sempre fazia serviços né então uh, só que a gente enxergava que não sabia vender né? mas vender enfim, vender vender não é não é difícil enfim a gente chegou lá em 2018 e começou realmente a explorar mais o mundo com entender melhor sobre o processo de vendas começou a montar um time de um time comercial também além de expandir o time da produção a gente começou a crescer um pouco um pouco um, pouco.
0: É, um pouquinho um, um pouquinho de um pouquinho de leve a gente já vai, vai a gente já vai vai chegar aí tá vocês estavam falando do rolê das vendas aqui Eu acho que a galera tá curioso como é que vem de serviço de game como é que tipo beleza vocês estavam em quatro pessoas aí vocês decidiram beleza a gente vai se organizar agora e vai ter um rolê de venda como é que faz isso no jogo acho que ninguém imagina qual que é o rolê da venda. Você liga lá pro bagulho. Alô, bom dia, é seu... Modelos um 3D, programadores ah. para você. Qual que é a do rolê? O que, que é a venda de uma empresa de games? É, o que, que vou, é isso?
2: Eu vou, eu vou dar um pouquinho mais, pra não ficar também um monólogo aqui, pelo que você tem falar um pouquinho. Pode ficar voltando também, Lucas, pra lá também. Vai lá também, vai E Me atrapalhar aí. <risos> Mas... é. é Vender, como como vender, né? A gente não sabia como vender, mas a gente tinha é, alguns parceiros aqui né, no Brasil. Então, a gente tem uma empresa que fez bastante parte da história, da Puga ainda faz até hoje, que é a Manifesto Games, que é uma empresa aqui de, de Recife. né Foi a primeira empresa que a gente fez aquele serviço lá que o Lucas falou, lá em 2013. E em 2018, a gente estava desesperado, né? Porque a gente saiu daquela parceria que não deu certo. E eu bati na porta na uma revista manifesto e conversei com os sócios, né, os sócios, eu conheci os sócios desde 2009, quando eu comecei a trabalhar, né? eles já tinham uma empresa. Uh, eu bati na porta dos sócios ali da empresa e falei, galera, ó, seguinte, fui bem sincero, né, eu falei, ó, uh, a gente saiu lá daquela parceria e eu queria ver com vocês algum projeto, porque se a gente não tiver projeto, a pluma vai fechar. Foi assim que eu vendi, a primeira venda foi assim.
1: <risos> Veja como é fácil vender, é. né? Você vai lá e é. diz que vai fechar, vai falir, <risos> vai passar fome...
2: É. <risos> Mas o, é, os caras, né, os caras eram, é, são, né, são fantásticos, eles chegaram para mim e falaram, ah, sim, boa mágica, então, a propósito, eu tenho um projeto aqui para vocês. <risos> e a gente fez aquele projeto, né? já tinha uma grana pendente ainda da parceria anterior, tava para sair, mas a gente não tinha nenhuma previsão, né, de, de sair, então não tinha como planejar isso. E eu pedi um adiantamento pra eles, né, a galera precisa um adiantamento aí porque já tá um chat especial. De novo, por favor, não use cheque especial. <risos> então, é, foi quando a gente, aí eu pedi, né, pedi esse projeto com eles, a gente fez esse projeto, a gente foi muito bom pra gente, a gente começou a expandir o time, né, para esse projeto ter contratado mais um funcionário, né, que foi o Van Artista 3D, e a gente... Agora nós está com 5. Agora a gente Agora tá cinco. chegou os 5 e ao mesmo oh, tempo. Isso é que, que parte de 2018? Ali foi em março de 2018. Ó, oh, pra, pra ter
0: 2018. uma noção, galera, ó, março de 2018, então de 2021. Quantas pessoas tem agora? 87. Tá, beleza, volta lá só pra galera sentar. <risos> deu uma crescidinha.
2: Deu, deu uma crescidinha <risos> boa. Ah, somente do último ano pra cá, mas enfim, a gente vai chegar, tá. deve chegar. Mesmo. É, vamos chegar Mais nesse um... crescimento. Mas, assim, vender, né? Como é que, uh, enfim, não faça essa venda, provavelmente não vai dar certo, né? A não sei que vocês tenham passíveis muito bons. <risos> né? e, enfim, uh, foi quando a gente começou a querer apostar em eventos internacionais. Né? A gente participou em junho de 2018 do Big Five. O que são esses eventos? Só pra você. Eventos, eventos internacionais são aqueles eventos, foca... a gente focava em eventos B2B, né? Que era empre... iam para lá empresas de serviços para vender para outras empresas, né? Então era um negócio feito feito realizados entre empresas. Então a gente tem um evento aqui no Brasil que pra gente é barato, que é um evento internacional, que é o Big Festival. A gente foi lá em junho de 2018 pro Big Festival. Com sangue nos olhos porque o caixa da pulga. Já tinha dado um alívio, mas só tinha dois meses na frente de caixa, né? Então a gente Vivendo perigosamente, uma... sempre a gente não tem uma sobrevida <risos> longa e financeira, é. né? Tô dois meses. A Pulga, naquela época, já tinha, tinham ali uh, cerca de oito, sete, funcionários, né? Sete. Sete funcionários, incluindo uma pessoa do comercial também, que me ajudou muito, foi, foi o Augusto, Tem a Camila também, do 2D. E também tinha Miguel, né? A Miguel tinha entrado é, sete já... Sete pessoas
1: no... no total, né? Não, não... não...
2: Não sai de funcionários, né? Ah, sete pessoas de total, porque já tinha também. Já tinha acontecido a entrada do Miguel. O Miguel entrou com a gente em janeiro de 2018, né? Como sócio da PUGA. Ele era o cara que cuidava da produção da gente. Né, então ah, já tinha ingressado também na, na PUGA.
1: Sim. Hoje somos, somos quatro sócios. Só pra, pra hoje, quatro. Somos... Hoje,
2: hoje são é, Lucas, Rodrigo,
1: Júlia e Miguel.
2: E Miguel. Enfim, a gente começou a participar desses eventos. Né? Eu lembro que no Big Festival a gente teve ali 40, 50 reuniões. Só uma que gerou um negócio, <risos> que a gente não sabia vender ainda. Né? É, e a gente começou a vender para o mercado. Né? A gente fechou um contrato bom, que a empresa que a gente prestava o serviço era do Brasil, mas o pagamento era do empresa do Canadá. Né? Então a gente recebia em dólar canadense na época. Então já deu uma ajuda financeira. E aí o que, é que a gente fez? Vamos segurar esse dinheiro para dar uma sobrevida para a empresa? Não, vamos investir no evento no Canadá. Tá recebendo a ideia do canadense? Então vamos sufocar a empresa aí. Ao invés de ter dois meses, a é. gente foi para esse evento que se chama XDS, é, que tá até, vai acontecer agora tudo tá de novo em setembro. E é, a gente deixou de ter um caixa de dois meses, passou a ter um caixa de um mês, que a gente teve foi para essa loucura para esse evento.
0: <risos> e foi todo mundo ou foi quem que foi vender? Só foi
2: a, eu fui pela pulga, né, foi uma loucura para mim né, uma passagem para o Canadá de 2.200, 2.400 reais é. de Recife pro Canadá então imagine que eu peguei 36 horas entre voos e conexões ah. <risos> né, e sem contar que minha filha nasceu é, um dia antes de eu pegar meu voo Nossa, né, que loucura né? Foi, foi, foi é, essa cena não
1: sai da minha cabeça que é o mágico querendo desistir foi a primeira vez que eu, que eu vi o mágico extremamente perdido assim. ele, ele não sabia se ele sentava se ele se mexia ele tava só perdido, literalmente, assim, eu não sei se eu vou, se eu fico com a minha filha, ou melhor, eu vou ficar com a minha filha. Aí todo mundo olhava pra cara dele e até a esposa dele falava, não, você vai.
2: E ele muito perdido. E foi só você da empresa? Não, Miguel também foi, mas ele não foi por conta da empresa, né? Miguel foi pro investimento da família dele. Sim. Ele foi pra Vancouver também, dar esse suporte. Mas o. Mas foi uma decisão difícil, né? Muito difícil na minha vida. Porque minha filha estava prevista para nascer duas semanas depois do evento. E aí ela decidiu ali, né? A, a entrar, né? De Sozinha, ela decidiu vir
1: um <risos> dia antes é. da viagem. Vou <risos>
2: nascer. Nascer um dia antes da viagem. Então minha, minha esposa acordou de cinco horas da manhã e falou, minha boa estourou, eu mentira. <risos> não, <risos> ah, minha, não, não, é volta, <risos> né? <risos> volta, 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 <risos> volta. Né? Enfim, foi. A primeira coisa que eu perguntei foi né, daquele, fodeu. <risos> e o Sim. evento? né? Porque a a eu tava naquele caminho de que a gente já tinha comprado a passagem, a tinha pago o evento, então a gente não tinha como cancelar, a passagem era passagem barata. Né? O evento era um evento caro, né? a gente tinha hospedagem e tudo mais.
0: Pô, Canadá, bagulho do dólar. É, né? Bagulho pois caro.
2: É. E aí a gente... Eu fiquei naquela, né, pô, eu vou ficar com minha filha ou vou pra, pra viagem. Né? Falar foi na minha cabeça, pô, se eu for pra você ficar aqui com minha filha, ótimo, né? Pra minha vida pessoal, você for pra lá, ótimo pra minha vida profissional. E aí eu perguntei pra minha esposa, óbvio, né? Pire a opinião dela. E ela falou, vá se embora, né? Porque depende disso, depende de você, vá se embora. Que você consiga fechar negócio lá. Aí eu fui, né? Eu fui com sangue nos olhos, em todos os sentidos, né? A filha nasceu, tô deixando ela, pô, vou é. dar certo ou não dá certo, né? Pois é, pois é, vou dar certo ou não dá certo. Eu lembro que a gente fez ali, eu e Miguel, a gente fez umas 30 reuniões. Conseguimos fechar um negócio a gente tem parceiros da gente que foram criados desde lá até hoje e a partir daquele, daquele evento a gente começou a fechar projetos ali com empresas nos Estados Unidos e aí começamos sim né, a, a vender e começamos aí a, a começar a ter uma, uma sobrevida financeira que deixou de ser um mês e passou a ser três meses na frente <risos> naquela época então sim pois é a uh, e aí, é isso, né? E perguntar como vender, eu falo muito o seguinte, né? só para cortar aqui. Vender não é difícil, cara. Vender é fácil, sabe? Vender a primeira venda é uma venda fácil de você fazer. né? Você consegue vender, a público consegue fazer a primeira venda de forma automatizada hoje, praticamente. Né? Então, mas vender pela segunda vez, aí sim é difícil pro mesmo cliente, né? Porque o cara já passou pela empresa, conhece... Né, seus números, conhece seu processo conhece sua cultura, sabe quem faz a comunicação, né, então vender pra segunda vez pro mesmo cliente, aí sim que o bicho pega, aí sim que é difícil porque o cara já passou por toda a experiência né, então é aí que você sabe realmente se você tá indo pro caminho certo ou, ou não, né, na indústria sim, exato isso quase final de 2018 ainda foi, isso aí foi, a gente conseguiu fechar esse contrato, o evento foi em setembro a gente fechou o contrato em outubro né? Começou a fazer, já chegou com o teste praticamente. Né? Em outubro a gente já fechou o contrato e começou a fazer o um projeto ali de um, já com o prazo melhorzinho ali, né? Seis meses de projeto.
0: E quais, e quais eram os serviços que vocês começaram a prestar aí nesse trabalho?
2: Bom, uh, esse projeto. Que projeto é esse, Mágico? <risos> Estamos ainda sobre o NDA, é mas vou falar. A gente tá sobre sigilo ainda sobre desse projeto. A gente não pode falar ainda. <risos> A ainda está em processo de publicação. É, não precisa
0: falar o que é o um projeto, mas fala que mas, tipo de serviço tem que é, é, Pode?
2: Exato. Então, pode, pode sim. É, é, e,
1: ah, então. A gente, a gente começou. É, era só isso que eu queria saber, justamente para falar dos serviços. Uh, esse, nesse projeto especificamente, a gente é, fez um trabalho de level design. É, trabalhou muito com o Live Design nele, algumas peças de arte 3D. Na época a gente fez alguns personagens, uh, que eram alguns inimigos uh, do, do, desse game, e animou também, teve, um, teve um, um trabalho de animação, acho que foi quando a gente contratou o nosso primeiro animador, inclusive, Léo, é um animador muito bom. E também teve trabalho de programação, teve time de, de dev. Então, era um trabalho é, meio bem completinho, assim, a pipeline de produção, né? Era, é o que a gente costuma chamar de trabalho de codev. Quando você faz, basicamente, você divide a produção de, de um game é, com a empresa que tá fazendo, é, que é dona do, do IP, né? Sim, sim tem um tem, tem nessas nessas características aí tem um trabalho é, chamado full dev que é quando você faz o game inteiro né e você passa por toda a pipeline isso também é serviço por incrível que pareça Caraca, é, né? você é contratado para fazer o jogo inteiro é, de, de uma empresa você pode ser contratado para fazer parte de, de um jogo e aí a gente chama de codev ah, você também pode ser contratado para fazer a parte de arte inteira de um jogo que a gente chama de arte é, Full Pipeline, é, ou parte da arte, né? Que aí é o, eu acho que é o tipo de serviço mais comum que a gente tem. Então, mas na real mesmo, o início início da pulga, a gente prestava mais serviço de arte, né? Porque ela foi formada... É... Por sócios que tinham mais essa base, né? É, exatamente. Aí então, veio o mágico logo depois, então a gente começou a entrar em programação, enfim... E ficou muito nessa de fazer é, serviço de programação e arte 3D, Isso que aqui. era onde a gente tinha mais é, expertise. E aí, em algum momento dessa no timeline que o Mágico passou aí, a gente. É, ou, ou um pouco depois dela, a gente viu o serviço de 2D crescendo muito, assim, crescendo bastante mesmo. A galera. É, Comprando, comprando conceito, né? é, ilustração, enfim, todo, todo, toda a gama que 2D pode oferecer.
2: É só foi uma isso. aí, eu falei que somos 87, né? mas amanhã seremos 89. <risos> ah, é verdade. É verdade, eu vou mais pessoas chegando
1: aí. Louco. Como, é que, como é que foi o nosso. Uh, Para completar a história, como é que foi o nosso 2019, Mágico? A gente. A gente ficou com... Acho que em 2019 a gente acabou o ano ali com 20
2: pessoas. A gente total. teve ali em 2018, a gente terminou com 8. Em 2019 a gente tinha... É, ano 17 e o ano 18, Lucas. Final de 2019. Por aí, né? No início da pandemia éramos 22. Nessa né, pandemia aqui em Recife começou a aparecer, né? Os casos né? começaram a aparecer em março. Foi quando a irmã mandou todo mundo para casa, então tinha... Éramos 22. 22. E aí, agora, um ano e alguns meses aí na frente, né? Um ano e cinco meses na frente, ele tá com 88, e amanhã 89 pessoas na empresa.
1: Esse foi o grande boom, assim. Foi quando a gente entrou, é, tomou várias decisões no início da pandemia. Sim. É, com 22 pessoas. E. Começou a pandemia de... com 22. Exatamente. E aí, <risos> o mercado de, de entretenimento Uf, deu um, explodiu explodiu, assim, é, eu acho que a galera em casa, né, e tal, consumindo mais, entretenimento, é. A gente e... tinha uma dificuldade,
2: né, também, para A gente não era tão aberto a trabalhar de forma remota, né, com, com as pessoas. Apesar de ter tido ali, né, uma pessoa que trabalhava... O Jonathan, né, que trabalhava com a gente ali em Fortaleza. Era uma... que até hoje com a gente. É. É, de forma remota, mas a gente não tinha um processo, né, uma... É, não usava ferramentas para trabalhar de forma remota. Então, até a próxima pandemia ajudou a gente nesse quesito de evolução mesmo, né? Entender melhor as tecnologias e conseguir abrir mais o leque para ir atrás de talentos, né? Então, o, a pandemia fez com que a gente conseguisse se inovar muito mais rápido do que o normal, né? Sim. Isso foi, ajudou
1: bastante. É, foi um salto absurdo. Conseguir inovar... Um... E... Tinha uma questão muito importante para gente, ah, que era a questão da cultura da empresa, né? Sim. É, a gente veio construindo o, o, a pulga né, na, sobre os olhos de, de pessoas que produziam né, game. Né? Então todo mundo que iniciou na empresa é, é, veio de produção, né? A gente não tinha um olhar comercial, um olhar é, de gestão empresarial e tal a gente tinha mesmo o olhar de quem fazia parte da produção, né, de quem construía a coisa mesmo no dia a dia. Então esse foi foi é um pilar importante a gente a gente manter essa a estrutura funcionando o tempo inteiro para que ela é, dê o ambiente que um artista ou que um desenvolvedor precisa para fazer um game com alta qualidade, né? É, pra gente, isso sempre foi fundamental, né? E aí, quando a gente... É, enquanto você é um estúdio pequeno, que tem 22 pessoas no total, na mesma sala, era uma pessoa só remota, né? Mas na mesma sala ali, trabalhando todo dia, Outra é muito gente. fácil de manter alinhado, né? É muito tranquilo, assim. É, é custoso, mas ainda assim, você tá ali com as pessoas, você sente o clima na hora, né, você sente o impacto das decisões muito rapidamente é. então você é, ajeita o percurso também de um jeito muito rápido, né então quando a gente via, por exemplo, que a nossa cultura ela, ela poderia ser ameaçada é, por conta de um, de um cliente, por conta de um projeto específico, existia todo um trabalho de, de chamar as pessoas para perto, Eu lembro de uma ocasião em que a gente tinha um prazo extremamente apertado, uma coisa assim muito absurda. É... E aí, Mágico conversou com a gente e falou, ó, oh, a gente precisa reunir o time, vai trazer todo mundo aqui pra sala, pra gente conversar com eles do porquê que a gente vai fazer esse crunch, do porquê que a gente vai ter que entrar em hora extra num nível alto é... para que eles, é... eles decidam entrar nessa com a gente ou não. É, e aí ainda bem deu muito certo, assim, a gente chamou todo mundo para uma sala, é, fez uma grande roda, assim, conversou, ó, oh, esse é o problema, essa é a situação, a gente precisa da ajuda de vocês, vocês estão com a gente ou não, e a galera super topou, é, entrou, então, pra gente isso foi, foi extremamente importante, assim, ter a liderança da empresa ali, mesmo que pequena, né, é, trazendo para pro, pro, perto e, e mantendo é, as pessoas como prioridade, assim, ó, vocês estão ok com isso? Vocês, são vocês que dizem, né? Se não for de, do jeito que vocês estão tão querendo nesse momento, é, tá aqui as implicações disso, né? e, mas
2: a gente vai tomar essa decisão junto, né? Sim. Então, visibilidade então, total e então. Como, como o Lucas falou, né? a gente sofreu muito no mercado, né? Então, a gente começou, eu comecei lá como programador, né? Mas na verdade eu comecei como um suporte técnico, o um cara de TI lá em 2009 na empresa de Games. Depois eu virei programador no mesmo ano. É... Mas a gente sofreu, né? Sabe o que é que acontece é sofrido fazer hora extra, né? acontece é sofrido ali trabalhar final de semana. É... Os quatro sócios da empresa hoje passaram pela produção, como o Lucas citou. Então, a gente sabe o que, que é bom e o que é ruim, né? Então, a gente fala fala muito isso. Né? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pensa se a gente passou por aquela, por, por aquela situação, né? E como é que essa situação foi foi trabalhada dentro da empresa que a gente trabalhou. então né? A gente traz para dentro da Puga isso para que a gente crie essa essa barreira, né? Para o que for de ruim não entrar e o que for de bom, a gente coloca para dentro mesmo e trabalha bem essa cultura, né? A Puga é conhecida no cenário nacional pela cultura, também, é, a cultura da gente é, é, é bem forte, né? a gente tem uma empresa que ela é, é acolhedora, né? então a gente pode bastante as pessoas de forma profissional também, né e, e, e humano, ah, e a gente tem empresa justa, ah, é, justiça é algo que está todo o debate da gente, a gente sempre se pergunta, está sendo justo com essas pessoas ou não, a gente não está sendo justo? É, justo com Sim. as pessoas da Puga e também justo, justo também com os clientes, né? porque nesse caso aí, do, 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 do que o Lucas falou também, tinha a questão também da justiça com o próprio cliente, então, é, a gente recebe debate lá dentro, nesses né, pontos. E Sim. a gente, eu não sei qual foi o último dia, né, o presidente Lucas me ajudar aí, mas faz tempo que a gente não tem nenhum processo né de, é, de hora extra dentro da empresa. Né, eu comentar Porque justamente isso. A, Porque gente a gente não tem é, há muito tempo. É, né? A negociação, né, você, você pode escolher, ou você se abre ali para o um projeto, né, como um todo e não e, e escolhe fazer hora extra ou você negocia com o cliente um prazo melhor, né, um valor melhor, né, uma, 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 um, um aumento ali ah eu quero fazer isso aí em, em um mês, né mas você sabe que aquela história nove, nove grávidas não fazem um filho em um mês, né então a é, é negociação né você decide se você quiser usar colocar o cliente como prioridade você pode pode fazer né mas eu que eu enxergo um pouco nocivo, pra mim tem que ter o balanço, sabe? Tem que ter o balanço entre o cliente e o funcionário, porque pra mim, eu sempre levo isso no meu dia a dia, né? E a Pura também. Que é pra mim é o seguinte: se eu não tenho cliente, eu não tenho pessoas, mas também se eu não tenho pessoas, também não tenho cliente, né? Então, tem que ter esse balanço aí pra que a gente possa ter uma vida saudável, com a qualidade, né? Então a gente busca muito essa qualidade de vida dentro da empresa. É isso aí. Yeah, eu me lembro, eu me lembro. Eu preciso, eu, desculpa, mas eu preciso falar de um ponto, né? Tem. Já conversei com algumas empresas é, ao, ao redor do mundo sobre, sobre cultura, né? pessoas também que querem, às vezes de busca, trabalhar com a pulga, até de forma de, como investidor. E eu lembro que lá, quando a gente tinha oito pessoas, né, a cultura da gente era forte, vai falar: ah, a cultura com oito pessoas é fácil, quero ver com 30. Então, com 30 pessoas, vai perguntava: Ah, manter essa cultura aí da pulga é fácil, quero ver com 50. Né? Quando chegou Sim. com 50, agora falar, Ah, manter essa cultura aí é fácil, quero ver com 100. Ela aí em tá aí 89. É, Para mim é uma decisão, é decisão de cima, a decisão do, do CEO junto com os sócios ali, né, é decidir se vai manter a cultura ou não, porque a cultura é investimento da própria empresa, não, é? não somente o dia a dia, né? também tem a questão financeira que bate, então você decide investir também em cultura, ou você esquece a cultura de vez, esquece as pessoas, foca somente no cliente, começa a fazer projetos nocivos, e você, no final, o que vai acontecer é, você consegue manter os clientes, talvez, porque você vai perder talentos. Você perde talentos, você perde pessoas. Então, quando você Sim. perde talentos, perde pessoas, consequentemente também você vai perder seus clientes. Né? São decisões aí que, que eu enxergo, que eu não consigo entender como é que o, o pessoal toma. né Mas, enfim, cada cada empresa com sua cultura, né cada cabeça aí é um mundo, como a gente, a gente já ouviu falar várias vezes. É, é
1: exatamente. Tem, um, tem essa questão... é De fato, decisão é investimento. A gente foi realmente colocado... É, contra a parede em cada marco da empresa e a gente vem mantendo isso. Mesmo com 89 pessoas, eu, eu sinto, eu sei, a gente tem zero risco de quando chegar em 100, dar errado alguma coisa. Assim, esse número mágico não vai acontecer. Vocês têm ah, 99 ouvir depois pessoas. depois, ah,
2: manter com 100 é fácil, quero ver manter com <risos> exatamente,
1: eles sempre vão aumentar a barra pra gente. Sim, é, mas tem uma questão não, que. É, é bom, muito né? É bom, é bom que é
2: desafio, né? Desafio é bom, desafio é, faz Exatamente, parte eu adoro.
1: Ah, pode mandar. Ou, tem uma questão que eu acho que é extremamente importante que a gente lida com o um processo criativo o dia inteiro. O dia inteiro. Como é que você não consegue ou não pensa em entregar um ambiente para que as pessoas sejam criativas? Não faz o menor sentido. Assim, esse é o seu produto. Isso é o que você faz todo dia. Você faz arte, você faz desenvolvimento. Como é que você vai falar para um artista? Falar, ó, seguinte, vocês têm das 8 às 18 para ser criativo. Sejam criativos. Assim, do nada. Sim. Ou o pior, porque você tem esse dia útil de trabalho, mas você tem o tempo da tarefa. Então, você tem uma tarefa, vamos dizer ali, que dura 4 horas. O artista disse que dura quatro horas, né? É, aí você fala para ele, então, você tem quatro horas para você ser criativo. Vai. Não dá, não, fa não faz o menor sentido. Você tem que lutar para que você entregue um ambiente em que o cara tenha tempo suficiente, tenha condições de ser criativo, de entregar a melhor solução, de entregar a melhor qualidade. E obrigatoriamente você vai precisar de uma equipe para conversar com o seu cliente. E negociar com o cliente. E o cliente entende isso. Ele sabe que, que as pessoas é, não são criativas no tempo que você determina. Ele sabe que se ele esperar um dia a mais, ele vai ter um resultado melhor. Ele sabe que, se, se, que quando você está bem produtivo, você entrega mais rápido do que tinha sido estimado inicialmente. Então, assim, tudo é conversa. É o que o Mágico falou. Velho, é negociação. Negocia. É, negocia e investe para que você mantenha a cultura para você entregar o que você promete que entrega sim é, então esse ponto foi super importante para gente ele é na verdade né mantido até hoje e aí foi o grande desafio de março do ano passado de beleza você vai crescer o mercado está pedindo da pulga a pulga tá ficando cada vez mais conhecida. As pessoas estão querendo cada vez mais que a Pulga é, faça parte do projeto, porque é isso que o Mágico falou mesmo, a gente se integra no, pro, no projeto e no cliente a ponto de, de ser tão suave que o cliente está lidando com uma pessoa da produção dele, assim, do dia a dia. Ele Sim. não sente que tem outra empresa trabalhando com ele.
2: A gente tem casos, velho, tem casos aqui dentro de projeto que a gente trabalhou e tá trabalhando, né, que os caras, a gente trabalhou no projeto, melhorou a qualidade do projeto, né, melhorou a pipeline, e os caras para pra gente e ó, oh, mostra aí como é que vocês fizeram esse negócio aqui, que eu vou, eu vou replicar aqui dentro também.
1: Eu vou passar é. aqui para dentro da minha equipe, isso Sim. é bem real, assim, acontece mesmo. Quando chegou em março, foi, foi corrido, foi bem corrido, porque a gente tinha pouquíssimos dias, porque o primeiro caso é, na cidade já tinha aparecido, foram decisões extremamente rápidas, mas aí deu certo, gente. Hoje a gente mantém a cultura da empresa, a cultura de, de é, zero crunch, ou muito, muito baixo. Na real, a gente tem outro problema, né? Mas que é assim: pedir para as pessoas não fazerem hora extra. Por favor, não façam. Vão
2: embora, Mas nossa, um é isso. o é pessoal <risos> se empolga tanto ali que eles começam a fazer hora extra. Aí vem o parte do <risos> pessoal e manda um relatório para os diretores: ó, essa galera tá fazendo hora extra. como assim? <risos>
1: Então, tem... ah, cara, vai pra casa, por favor. Ô, Léo, você já tá em casa, né? Mas assim, sai do, sai do, pra, do trabalho, por favor. No, eu... Eu
2: sei, Obrigado. Eu sei, eu mas já, acaba se distraindo, né? Num momento, né? Se empolga tudo um projeto ali que esquece que tem que largar, né? Então, a gente precisa. Então, a gente tem o um DP batendo na porta aí todo, toda semana pra, pra organizar esse ponto, porque o pessoal se empolga mesmo. É isso.
0: Agora, tipo. Saindo um pouco da história de vocês, maluca pra caralho, tipo, de 20 pra 89, de 4 pra 89, é muita gente, Jesus, é muita gente. Gente, 89 pessoas, só façam as contas aí, a é gente pra caramba. <risos> em dois anos aí de, de pandemia, muita gente. Esse sinal do que aconteceu com vocês, é claro, é um sinônimo do, da qualidade de trabalho de vocês, do que vocês têm feito... E tudo mais, sabe? Do modelo de gestão que vocês têm como empresa e por aí vai. Mas esse, é, esse crescimento também tá ligado ao, ao a como o mercado tá no momento, né? Aí, aí que entra a questão, como o mercado tá agora, porque até onde eu entendi grande parte do trampo que vocês fazem, vocês fazem a indústria internacional, né? Não é tanto para o Brasil. Ou ainda Isso é. Hoje, é...
2: Hoje, hoje mais 90% do nosso.
0: E qual a visão que a galera tem da indústria daqui, sabe? De fora. Qual que é a visão que esses clientes que vocês têm, têm da
2: indústria brasileira? É, hoje, mais de 90% dos serviços da gente, né? De exportação. Então, a gente trabalha com os serviços da gente, então mais de 90% que a gente faz só para fora. aí gente para fora do país, né? E a gente tem tem a, tem a sorte, né? A sorte de, de ter uma história boa no mercado internacional. O brasileiro sempre foi um, um profissional muito bem visto, mercado internacional né, de, de games. Então, ele tem cases aí de diretores, de, de executivos em indústria no, no é, mundo afora. Né? Então, uh, Recife, principalmente, né, é principalmente, mas Recife tem bastante cases de pessoas que estão fora do, do Brasil trabalhando né, há muito tempo, né? há mais de 10, 20 anos. Então, o mercado brasileiro de games, o desenvolvedor brasileiro de games, né, é, um, é um profissional muito bem visto no mercado externo principalmente falando de, de, de qualidade e principalmente falando de arte, né? Porque a gente a gente vive tanto com essa cultura, sabe? Eu falo fala muito sobre sobre isso, né? A gente é, é, arte cores, né? Que a gente trabalha no dia a dia é, é algo é, impressionante para quem está fora, né? Porque a gente trabalha, a gente vive como é, vive o fol folclore, né? Vive o carnaval, então a gente tem essa cultura já nas veias da gente, né? de, de arte essa cultura de trabalhar muito bem em cores, né? Então Uh, uh, o profissional, o artista né, é, é brasileiro ele é muito bem visto no mercado externo e em relação ao mercado brasileiro de games né, eu faço parte lá da diretoria da Abra Games a gente está no melhor momento na indústria né? então a gente tem aí cases de sucesso como a, a Wildlife né, como o, 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 o unicórnio aí, né, do mercado de games aqui no Brasil a gente tem empresas aí como, como a Kiris né? tem empresas grandes aí, gigantes no mercado brasileiro de games estão fazendo bonito né no, lá fora então uh, é um, um mercado que está crescendo bastante está nesse melhor momento né está no momento mais quente aí para quem quiser ingressar na indústria hoje nossa maior dificuldade é encontrar profissionais a maior dificuldade hoje não somente da puga mas de todas as empresas do Brasil é de encontrar profissionais qualificados né essa é uma dificuldade da gente e isso a gente trabalha ali dialoga toda semana, com, dentro da própria agora Games, com associados, aqui também, né no estado de Pernambuco, também, junto com, com, com o, o, o governo também, para que a gente consiga criar políticas de apoio também desenvolvimento de talentos, né, que não é somente a, a, a iniciativa privada que vai conseguir criar esses talentos, né, mas a gente precisa também Sim. de apoio público para isso, e o que não falta aí, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, são vagas né, para artistas, programadores, Exato é, é, é o melhor, eu diria que É um mercado que é fantástico Se trabalhar né E que consegue ingressar É muito difícil querer sair do mercado de games né?
0: E, e, e para fechar Sobre essa questão do mercado De outsourcing, como vocês veem o futuro Disso? Qual que é o futuro do outsourcing? Vocês veem algo mudando Algo novo acontecendo Eu acho que já aconteceu um bocado de coisa nova Nesses últimos dois anos, né?
2: Uh, o mercado Outsourcing, uh, falar um pouco lá de trás, de 2018, quando a gente investia muito em evento, 2019 também, uh, era muito difícil você conseguir vender de forma remota. Né? Então, uh, você só conseguia vender quando você apertava a mão do cliente. Né? Então, imagina pra gente que é brasileiro, ter que ir pra Estados Unidos, ter que ir pra Alemanha, ter que ir pro Canadá, ter que é. É, é, rodar aí o um mundo né, pra conseguir fechar Sim, projetos. Então, é muito caro pra gente, é muito caro você. Pagar ali em euro, pagar em dólar, uma passagem, uma hospedagem, alimentação. Ah, e você precisa ir com uma mini comitiva né, da empresa. Então, isso, essa, a pandemia, além de... Ela abriu muito, né? Abriu muito a as pessoas ficarem abertas ali a ter o cold calling, que a gente chama, né? Que é aquela conversa fria ali no LinkedIn, conversa fria no Facebook, né? Então, ah, se tornou muito mais fácil você conseguir vender, porque as pessoas ficaram mais abertas, né? Os clientes ficaram mais abertos, né? Então... Sim. A previsão é continuando sendo de crescimento do mercado né, de games. Então, a gente tem agora novas tecnologias chegando, né, tem aí o, a, novos consoles também sendo desenvolvidos, então tem... Tem uma nova geração de games chegando aí, né? né? Tem uma... Cada vez mais o mercado vai continuar crescendo, né? Diferente de outras indústrias que acabaram caindo, né? Durante a pandemia. É, e isso vai se manter e vai crescer cada vez mais, já que, falando somente do Brasil dentro da própria Abra Games, a gente já consegue ver um movimento de investidores, tanto brasileiros, que isso é impressionante, né? empresas grandes aqui, é, querendo investir em empresas de game, e também é, investidor é, estrangeiro também vindo para o Brasil para querer investir em empresas. Né? Então, é um momento que a gente vai continuar crescendo. Está sensacional. Né? E está sendo bom, mas aí volta, né volta precisa bater sempre nesse ponto. Não é porque o cara vai oferecer ali uma grana boa para você que, que você vai aceitar de cara, né? Tem que bater. Eu falo muito isso. Tem que bater na cultura. Se a cultura não tiver alinhado com o seu, você colocar um investidor que diverge com sua cultura, esse cara vai pegar um percentual seu, vai acabar gerando a dor de cabeça para você. Então, Exato. Né? Quem tiver pensando em criar empresa para começar a fazer esse tipo de, de projeto, eu digo por experiência aí que tem que pensar bastante nisso, nesses pontos, porque é, alinhamento de cultura tanto com o cliente como com tanto entre sócios, né? Porque esse, esse investidor vai ser sócio. Como também com precisa estar tá aí sendo bem trabalhado, porque senão a chance de, de não dar bom é, é, é grande.
0: E uma coisa sobre que você falando sobre o outsourcing, que acho que é uma pergunta que eu podia ter feito antes. Por exemplo, uma empresa contrata vocês, tal, fazer um trabalho. Mas é o diretor de arte dessa empresa que contrata vocês? Ou essas empresas já têm tipo, um departamento de outsourcing para contratar as pessoas? Tipo, com quem vocês estão sabe, como funciona esse processo de trabalho, tipo quem, quem, quem de quem vocês, para quem vocês vendem esse produto e como é o processo de trabalhar junto com essa empresa, sabe
1: Ah, legal Bom, vai depender muito da, da empresa realmente que está entrando em contato com você mas na grande maioria dos casos, a empresa tem um representante ali que lida com o outsourcing, né é, ela pode ser um produtor, pode ser um, um vendedor, pode ser um, um cara realmente focado em produção, né, um cara que tem um pouco mais... Tipo, às de vezes, artigo. é um diretor de arte, no caso? É, eu acho que, nesse caso, o diretor de arte é o mais difícil de, de aparecer, ele tá bem... Ele é o cara que a gente conversa no dia a dia, uma vez Depois que a produção... que você foi contratado.
0: Ah, Exatamente. Entendi. Então você Entendi. lida
1: com a galera de venda, lida com a galera de, é, que, que é meio que o dono do produto ali, ele sabe exatamente o que ele quer e ele precisa de ajuda naquilo. Entendi. Para fazer o primeiro contato, ele conversa com a galera de, de venda e um, um, umas pessoas de produto da empresa, né? no caso da Puga, é, e aí eles se alinham, né? Assim, beleza, essa é a demanda que eu preciso que seja... Atendida e aí a pulga pra, sinaliza para eles: ó, a gente consegue atender e a nossa proposta de atendimento é essa. Quando a gente joga essa proposta para eles, já passou por uma galera dentro da pulga, é uma pessoa que que olhou o custo, uma pessoa que olhou os melhores artistas, uma pessoa que olhou o estilo, a direção de arte. Então tem uma galera que olha aquilo, vê se faz sentido para a empresa, se a gente consegue a, atender bem. Porque não é só se a gente tá disponível ou não, né? Já chegaram propostas que a gente recusou, obviamente, porque não fazia sentido, a gente não ia entregar na melhor qualidade possível. É, então, tem toda essa análise. Daí, sim, uma vez que entra, a gente ó, vai começar a dia tal, é, a gente começa a lidar com a galera de produção. Então, no dia a dia, a gente tá lá conversando com diretores de arte, outros artistas... É, enfim, é, gente de, de, que entende ali do, da produção da coisa, né?
0: Sim, e esse rolê, tipo, rola quase como se fosse umas dailies com um o cliente também? Como que rola essa tra... Porque a arte é um bagulho embaçado, né? Tipo, da cabeça do cliente pra execução, na, na mão do artista de vocês, deve ter vários processos em que é possível... A informação pode se diluir, né? Tipo...
1: Ah. Sair da boca do cliente uma coisa e chegar no resultado final outra é Onde, que te, onde tem, tem que ter mais cuidado, né? Realmente é, é fácil esse desencontro, já dado que é arte, né? É, mas rola todo um processo de alinhamento de expectativa. É, a gente sabe o quão profundo é o guideline que, que eles estão passando pra gente, né? Então, documento de arte. É, tem cliente que chega sem. Tem cliente que fala, ó, oh,
0: Faz aí. Eu, eu
1: fiz esse rabisco aqui numa folha de caderno. É assim, o produto tá lá. E o produto tem nome, o produto existe. Fala, mas eu fiz isso aqui, porque eu tô sem muito tempo. Você consegue traduzir para mim e jogar no meu estilo? E eu nem tenho assim um documento de arte muito muito grande. Caraca. E aí, é, e aí a gente. Não, não é exatamente daily, porque vai depender do. Uhum. do do projeto, mas rola muito essa comunicação é, de pá mesmo, assim, de jogar pro cara, o cara entender, viu ali fala não, não é isso, ajeita tal coisa. É, é, tem menos vai e vem do que tá parecendo Sim. porque a gente consegue antes se alinhar é, em termos de direção de arte e aí tem uma questão de estrutura interna que né? é, no caso da Puga, por exemplo, a gente tem é, artistas é, com algum nível de senioridade, né? Uhum. Uh, tem é, diretor de arte, uma galera que já tem uma experiência com game, então a gente tem uma análise muito boa dos briefings e da documentação que a gente recebe. É... Mas, no geral, o processo é muito forte em comunicação, é muito forte. Para que a gente realmente não é interessante a gente ficar indo e voltando muito, porque é interessante cumprir o prazo, né? É, Sim. Então a gente se alinha bastante enquanto a, a, a proposta está sendo gerada ali, está sendo feita, é, para no momento que a gente fala, beleza, vamos iniciar, a gente está bem, bem dentro do que o cliente espera que a gente entregue. E aí Sim. confesso a você que poderia ser mais complicado do que é. Mas a gente tem um grau de assertividade muito bom, pra falar, pra ser bem sério, já dando um tapinha nas costas da empresa até, a gente tem um, um grau de, de assertividade bom, assim, de, de guidelines de arte e briefings, então não é tão dolorido não, funciona bem.
2: Pô, que é uma boa pergunta, também, É uma boa pergunta. Não, não que sempre foi assim, né? Não que sempre foi assim, mas. Não,
1: claro, né? Isso aí a gente vem aprendendo <risos> é, bastante. Experiência essa essa é, um, é aquele lance que a gente estava falando do outsourcing lá no início. É aí que tá a coisa, né? Você vai lidando com tantos desafios, né? É. Você vai lidando com tantas coisas diferentes, que daqui a pouco a sua leitura é, de projetos tá, tá cada vez mais apurada, né? Exato. É óbvio que os projetos continuam com dificuldades, né? É, a gente ainda recebe desafios é, grandes, mas aí acho que tem tem uma questão já de saber lidar com o cliente ali, de conversar e de extrair a informação dele, porque muitas vezes o cliente também não sabe exatamente o que ele quer. Sim. Ele tem uma galera, tem um time assim realmente preparado para pegar essa informação traduzir essa informação para a linguagem da arte, não necessariamente de uma língua para outra, mas né, pegar o feeling do cliente e fazer isso virar um, um, uma, um feedback para para o time. Então tem tem um investimento interessante aí nesse nesse caminho que a, que a, a mensagem faz.
0: E, e assim vocês já falaram que vocês fazem fizeram uma uma gama muito diversa de projetos, participaram de uma gama muito diversa de projetos. Quais projetos que vocês não fazem,
2: mas vocês gostariam de fazer? Ah, é complicado, é complicado responder essa pergunta. <risos> é, eu não diria que a gente não fazem, ou se a gente faz, ou se a gente vai fazer. Mas uma coisa que a gente discute aqui dentro, né, a gente trabalha muito com arte né? Então, o o, a, a, o realismo pode ser também um, um, um caminho aí a ser seguido. Né? E, e também, quem sabe, né? mais na frente, aí, no futuro, o desenvolvimento também de os próprios jogos da Puga, né? Por que não? Ô,
0: oh, louco, fica... Fica Fica a dica aí. Fica, fica de cair. Fica até, até tem outra pergunta que eu tenho aqui sobre o futuro, que quais são os objetivos
2: de médio e longo prazo da Puga? A gente, como eu falei, né? A gente tem essa... Uh, esse balanço, né? Entre... esse balanceamento aí entre o, o, os clientes, né? E também entre o, o nosso time, né, as pessoas. Então, a nossa... Nossa visão aí para de futuro é que a gente se torne né, a melhor empresa para se trabalhar na América Latina, no mercado de games, no né, produção de cinegames, e também o melhor parceiro. Tem esses dois caminhos aí que a gente tá trabalhando aí todos os dias, né, a gente conseguiu ali, a gente tem alguns selos hoje né que a gente recebeu, por dois sentidos, né o sentido do, das pessoas, a gente tem o um selo do GPTW, a gente também tem, recebeu agora os, os três selos da Abra Games, né, da, da, da diversidade, então... A gente também recebeu, ah, ficou, entre, ficou como finalista no mercado ah, da, da, da Pocket Gamer, né? Ou ficou como um finalista do concurso deles de melhor empresa de serviços mercado de do mercado mobile do ano, né? Então, a gente ficou, a gente ficou ali entre, com oito, impre, oito empresas ali no, no ranking, sendo empresas de serviços de arte e de o desenvolvimento sendo três, né? Então, é um caminho que a gente está trilhando aí e conseguir... Colocar isso em prática também é, é, é algo que a gente quer, assim, alcançar.
0: Pô, eu, 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 eu acho muito louco ver a história de vocês. Como ela é tão longa e tão recente ao mesmo tempo. <risos> é, é engraçado verdade. isso. Que vocês têm tempo, mas ao mesmo tempo vocês são muito novos no que vocês estão fazendo agora. E o crescimento foi muito vertiginoso nesses últimos anos de vocês. É, acho que tipo pra, pra galera que tá ouvindo é legal, porque é sempre muito massa a gente aprender com a experiência dos outros, assim, sabe?
2: Saber... É, é para artista, né? É. Para artista e também para quem for querer empreender no mercado de games, né? É. A gente tem que entender que a gente é o um mercado de economia criativa, né? A gente trabalha com o mundo visual, mas é diferente do mercado de software em si, né? onde as pessoas criam ali produtos né? e esses produtos ficam obsoletos, né? a gente está trabalhando com games, então a gente está fazendo história, né, o artista, o programador tá criando uma história, né? tá trabalhando ali um projeto, quando esse projeto você entra no, nos créditos, você fica pra história do mercado de games pro resto da vida, né, ou, ou ficando ao, ao infinito, né, basicamente, porque daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a mil anos, quando alguém quiser jogar o jogo que você produziu, né? trabalhou ali, prestou um serviço, criou uma arte, esse cara vai jogar e quando ele dá os créditos, vai estar tá seu nome então está criando história, está né? colocando seu nome na história, é isso que que é, que eu enxergo que, que as pessoas precisam entender, né, quando vão criar a empresa. Estou trabalhando com artistas, estou trabalhando com pessoas criativas, né, com programadores que estão aqui para fazer história, né, para criar um sonho, para fazer um jogo que eles possam se divertir, possam é, enxergar ali ver ver pessoas jogando seus jogos, né, também se divertir. E no final é isso, né, só somente entre com várias aspas aí criando história. E, e, e essa é a visão, sabe? A visão é, é, é essa: assim, que as pessoas estão aqui para fazer história, para criar um melhor produto, né? entregar o um melhor serviço, entregar o um melhor de si, para que mais na frente, daqui a 100 anos, é, é, mil anos, as pessoas tenham orgulho do que, é, do que essas pessoas produziram atualmente com a tecnologia que a gente tem. Sim.
1: Tem uma, tem uma coisa, se fosse para tirar uma lição disso, deixar alguma mensagem. É, é. Essa era a
0: última pergunta que eu ia fazer, ah, legal. se vocês então... deixariam alguma mensagem aí pro pessoal que tá ouvindo, pro pessoal que tá ouvindo. Antes da gente encerrar esse podcast aí, eu queria ouvir uma mensagem de vocês pra galera que tá ouvindo.
1: Ah, legal. Eu deixo um. Eu gosto é, de pensar que há, há pouco tempo atrás, quando você olhava para o game, né, era uma coisa, um sonho muito distante, né. É um, putz, como é que eu vou trabalhar nisso, assim, como é que eu vou trabalhar num filme, como é que eu vou trabalhar num, num game é, com 3D ou com arte e tal, arte digital, é, eu tenho que, que ter uma gama de, 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 de aprendizados aí, eu tenho que investir, por exemplo, no inglês, e aí eu vou ter que juntar uma grana para poder sair do país, para poder tentar lá fora, e então, a gente tá num momento que não é isso mais, né as grandes empresas do Brasil estão, estão de portas abertas né? a gente consegue trabalhar no Brasil hoje com game com um produto brasileiro né? por exemplo, o caso da da Wildlife no caso da Kiris né? que, que, que tem produtos lindos e, e muito competentes né? é, grandiosos na real, com, que, que bate de frente com, com qualquer outro produto externo do país é, e a gente tem grandes empresas também é, que trabalham com, no caso, outsourcing, com serviço, onde você vai ter ali a experiência de trabalhar com muitos, com muitos jogos diferentes, com, com muitas demandas diferentes. E aí não, você não precisa mais sair do Brasil para fazer parte da história do mercado de games, né? Dá para você fazer isso aqui dentro. Trabalhando aqui, é, né? E a, pand a pandemia mostrou que inclusive dá para você fazer isso da sua casa, que é o lugar que você tá aí estudando, então nem sair de casa mais para pra... Você precisa, né? Não precisa, então você investiu aí no seu, nos seus equipamentos, você investiu no seu estudo, você consegue ingressar no, no, na indústria... E aí você escolhe, você vai trabalhar com, com os produtos que são brasileiros e que estão fazendo sucesso, mas você também pode trabalhar com os produtos que são é, globais é, e que fazem sucesso, e, inclusive com um universo é, talvez desconhecido por muitos de games é, indie, games é, com, com um orçamento mais baixo que é cheio de solução criativa muito massa na hora de você produzir. É, com, com games de todos os tamanhos então, por exemplo, a gente trabalha com, sei lá, cliente no Oriente, e aí você recebe feedback em chinês, você recebe avaliação do seu trabalho em japonês, ao mesmo <risos> tempo você está trabalhando com a galera, por exemplo que os caras ficaram embaixo da neve, assim, por alguns dias, e aí você tem que esperar os caras saírem da neve, porque rolou uma nevasca e, e trabalhar, e passar um feedback para você, por exemplo, um direcionamento. Caraca, que louco. Até essas experiências você consegue ter trabalhando da sua casa no Brasil e tendo acesso à qualidade internacional, assim, né? Games que são realmente, é, são considerados como, como marco, né? Como qualidade. Então, eu deixaria essa mensagem. Investe, estuda... É, e sem essa de que precisa sair do Brasil para trabalhar com um jogo bom para fazer isso aqui dentro agora
2: aí sim Boa, aí é ah, exatamente isso né e vista em conhecimento né estuda, estuda né é, atualiza seus portfólios né a gente tem por exemplo a gente tem os Red Hunters da gente né? rodando ali no Steam no LinkedIn para dar uma olhada no que ela tá publicando etc né mas é, e o mercado brasileiro de games o mercado mundial de games está aí, né? Tá aí contratando, então investir em estudo né? e atrás ali de referências né? no mercado para produzir assets né? para games, né? para desenvolver né? então, para mim esse é o mercado, o mercado de games é o mercado do, do presente, né? do audiovisual e vai continuar sendo do futuro então, e que a chance de sucesso é altíssima Caramba, eu aqui queria só agradecer
0: essas falas finais, a presença de vocês dois, Rodrigo Lucas. Galera, incrível a história da, da Puga, incrível a história deles. Muito doido como o negócio cresceu insanamente. Vocês veem, né? tipo Você cai, você levanta, você cai, você levanta. Não tem muito isso de caminho linear, não tem só um caminho também, sabe? Na real é que cada um tem seu caminho. Tem várias maneiras de chegar até lá. Não tem uma só,
2: sabe? O importante é, tipo, a gente entender isso, que não tem só um jeito é. de chegar até lá. Né? É, a gente... pode ter uma empresa ali, né, de quatro funcionários também, e ser feliz do mesmo jeito. É isso que importa, sabe? Fazer o que você gosta. É, você...
0: Exato. E é muito legal ver o que tá rolando no Brasil, a quantidade de empresa grande que tá surgindo aqui no mundo dos games, do entretenimento e por aí vai. E, gente, se esse podcast inspirou vocês aí, a abrir sua própria empresa ou a trabalhar na Puga,
1: <risos> deixa
0: o like aí no, nesse vídeo comenta nesse podcast aí, saca, fala aí Puts, curti demais, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o mercado de games, deixa nos comentários aí, quem sabe o Rodrigo Lucas surge aí nos comentários respondendo a galera, saca é. se vocês curtiram o podcast, compartilhem gente, é uma empresa brasileira então compartilhem tudo que vocês puderem aí, galera, Se vocês estiverem ouvindo esse podcast. É isso, eu queria agradecer o Rodrigo e o Lucas pela presença deles. Essa foi mais uma Sala 1604. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês num próximo episódio. Quem sabe a gente fala mais de game aí em episódios futuros. Não sei. Vamos, vamos ver o que que rola. É, é isso, gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Puga. Obrigado pela oportunidade aí da entrevista. E é isso, gente. A gente se vê na próxima sala 1604. Até mais. Valeu. Boa.
1: Valeu. Valeu, Gustavo.